0: 电脑维修、电脑网络工程、3D 打印技术、无人飞机维护与操作、机器人编程操作与维修，入学就等于九年
1: 。电子电工、机电一体化、数控技术、汽车维修、电气焊、烹饪、厨师、美容美发等等三十多个当前热门专业，全是订单培训。
0: 赴德国厨师、德国护士。招生招工火热报名中，家庭贫困和贷款出国
1: 。那当然么！华中学院三十年老牌名校，省级重点，中名不虚传。初中毕业上大专，给咱亲人办实事办好事。西安、啊、华
0: 中学院在西安、啊、南郊电视塔南八百米
2: ，电话 400, 摇摇摇摇摇四零零幺幺五五幺零零
1: 四零零幺幺五五幺零零。摇摇
2: 北京时间
3: 二十一点三十分。
0: 时代万象传天下，陕西广播电视台新闻广播 ，FM 一零六点六 ，AM 六九三。苍穹下，我们仰望星空，听山，听水，听世界的烟火。心灵的声音 ，FM 一零六点六 ，AM 六九三，陕西新闻广播，星空夜话。
3: 到了九点三十分，此刻您正在收听到的是 FM 一零六点六 AM 六九三陕西新闻广播。我们在每天晚间九点三十分准时的会在电波当中陪伴大家，这里是星空夜话，我是主持人张莹。每天晚间，我们在这里都要絮絮叨叨的说很多有关生活当中我们情感的波折，或者人际的困惑，对未来的一些纠结，还有我们如何真诚着面对身边的每一个人，如何呢能够把各种关系都打理好。每天晚间我们都在说，我们试图寻找到最好的答案，但或许没有最好的答案，只有适合我们的。又或者，是最适合当下我们根据自己实际的情况所做的一些决定和措施。听别人讲这些事情，丰富的是我们人生的经验和感受。我们不可能什么事情都能够经过，即便是一个情感、一个婚姻、一个工作当中人际的交往，发生在不同人身上、不同的场合场景之下，也会大不相同。那么，听一听别人说的这些。如果我们在认真的听，也在认真的想，或许这种经验的累加，对我们未来自己生活当中遇到事情的时候，也可以做一个参照。每天晚间九十分钟的时间，我们是用语言来解决生活当中的问题，也是以诉说的方式，我们来排解自己内心的种种压抑和困惑。晚间九点三十分，这里是《星空夜话》，我是主持人张莹。热线电话零二九八五二二九四九幺，零二九八五二二九四九二， 1, 2, 这是我们节目里的两部。九点三十分就开通的热线电话，我们的微信公众号“陕西新闻广播”。那么您点击添加关注之后呢，就可以在直播的状态下与我们进行互动。或者表达您自己的心情心绪，写成洋洋洒洒的文字，我们在节目当中配合着音乐来播读，其实也是一种很美好的感受。大家也会在你的文字里体会每一个人心绪的变化，对事物的感触。又或者呢，表达自己生活当中纠结的问题，我们也会跟您来互动，谈我们的看法。当然，您可以在收听节目的过程里听到一些朋友讲自己纠结的问题，那么您可以提供自己的建议。每天晚间九点三十分到十一点，感谢收听，欢迎参与。这里是星空夜话，我们长话短说，来请入今天晚间的第一位听友。喂
4: ，您好。喂，您是张莹老师？我是张莹，您好。我想问一下我家里的事。嗯，首先是、嗯、家里那边，我老公说他现在要盖房，问我商量一下，我知道想盖能盖还是不能盖，原因是的，我是个在渭南那个庄里，然后他说十年之内那个赔钱，然后要能赔钱，嗯，我如果不拆的话，那不赔钱，然后。不盖，反正不知道盖还是不盖，就是问题。嗯，不盖的吧，我我不想盖的原因是的，因为我是嗯和我老公是正归，因为我前途就在本村，然后就在大队，不想在那里住，所以就想盖了吧。以后如果嗯不拆迁，然后就可住不长，然后就这样。盖了吧又害怕，嗯，说不盖的话就是。他想着、就是，这这推钱的话，就是盖了推钱都能多赔点钱，我也是，现在不知道盖还是不盖，他就问我，我说我不，我也拿不定主意，叫我咨询一下
3: 。其实这事儿我也没有经验。对于您爱人来讲，他觉得这是一次投资，是吧？
4: 啊、哦，他想就是如果盖的话，嗯，盖盖房子花钱少，<对>然后赔钱可赔的多。
3: <笑>我我问一下哈，<好>就是呃，您不同意盖的原因是什么？刚才我没有听明白
4: 。我不同意盖的原因是，我和这个老公是二婚，然后我前前嗯前夫在本大队，就是本大队，我不想在那个大队住，就是这原因
5: 。啊，盖、哦、的房子。
4: 然后他不会找事的嘛，因为我我现在的我和我娃都在西安，我娘家这边村子租的房让娃上学，然后我在这打他、嗯、就在家里，还有我婆婆，他就他和我婆婆两个人，他就是在村子，嗯，我和我们俩给人盖房子的，干什么挣钱照顾我婆婆，嗯、然后我在外边租房
3: 。孩子是你们俩的，<见>还是你跟你前夫的？
4: 嗯，孩子是我们两个生了一个，孩子。嗯、哎，大女儿是，我这个老公的，然后二女儿是我生的，我有两个都是女儿，大的十二岁，小的五岁，都是我一个人带，在这边带，然后打工。
3: 您跟前夫之间有孩子吗
4: ？前夫之间有一个女儿，她也都大了，都挣钱去了
3: 。哦，就工作了哈。哦，这个是题外话。<音>那你们现在盖房子对你们来说 <Yeah. S 1> 经济上压力大不大
4: ？你说我们家里啊
3: ？对，如果你老公现在想要盖房子的话，大家经济上压力大不大
4: ？哎呀，我老公这人是那种大手大脚的，反正我在这边问他要生活费，他都说他没有，但是他感觉他买什么东西他都不跟我商量，然后他想买啥都，比如他买摩托车，他不跟我说，我回到娘家我生我这个小女儿的时候。回娘家待了一个月，我回家，他就买了一个摩托车。问他买什么东西，他就不跟我商量。他说提前给你敲打一下，我我说不买，他然后就不跟我说了，他直接就买了，就是这样。问问你要生活费的时候，他都、就、说、是、他没挣到钱然后他买啥都他那么、就是、这样子买的
3: 那如果是这样子，会不会盖房子这件事情，我们主观的建议也起不了多少作用？他自己那边有主张。
4: 因为他哦，平时就是买什么东西不跟我商量，但是这次他上回跟我说我没打，我说不干，他就说跟我说说不通。然后昨天晚上他又给我打电话，他就叫我回去，因为娃在这边上学，上完学然后补课，补完课他又把我接回去，我在这边上班。他让我回去了，现在活正在多的，我再过几天活再忙少，我再回去。他说跟我回去有事商量，我有啥事商量，他就说，盖房子这件事情。我那你觉得这次
3: 他不停的希望跟您商量，目的是希望您拿钱呢，还是说只是告诉您他自己心里其实也有点，呃，不是很稳妥，所以想从你这儿哈得到一个支持？
4: 他说他和我上第一次说和我商量没用，然后这次吧，他说我就我有时他在说一两句，我再说不改，他都不想说了。他说何说，我说没关没有用，然后这次他就说我我这是经常听你的广广播，然后我都是听他说听他的意见是啥，然后听他说他就是。嗯，我们那边就是在十年之内要拆迁，然后我们的老房没拆，然后老房赔钱赔的少，如果盖再盖些房子，赔钱赔的多。嗯，然后我那时候我说，那如果放这边想的话，如果在不赔钱的宅子不是盖了白盖，然后以后再没人咋办？嗯、然后咱两个女儿又不在家里住，然后我又不能住。嗯，那房子
3: ，他怎么说？他，您帮他分析的很好啊，就是、其实我们也是这个路子。你只要不觉得自己盖了房子，如果以后人家不拆迁，对不对？人家城市的发展规划到不了那儿不拆，啊、那你这个房子你到时候只要不觉得自己白盖了，这就没啥
4: 了。哦、啊，他现在就是他的想法都、就是，人家都是十年之内绝对要占用这个地方，那
3: 这这我们根本就预见不到。就是您现在给我们把这个问题甩给我们，其实我们跟您的思维方式是一样的。这是谁都预见不到的问题，对不对
2: ？有没有可
3: 能？是只是有可能，但是有可能而不发生的事情也比比皆是，这谁都说不准。你就就是您，您的爱人要做这个决定的时候，其实他只要把握一点，就是到时候人家不拆，他并不后悔这个行为。如果呢，今天的这个盖房的事情对他的经济压力不是特别的大，那可能盖了也就盖了，对不对？住新房可能也比住老房，这个居住的环境和条件好。但若是他一定是冲着人有一天拆迁的，那要是不拆迁的话，他这个投资是不是就就等于有损失？他到时候自己心里头只要能平衡就行。至于说拆还是不拆，什么时间拆，咱们没有这个能力。
4: 哎呀，我现在都想不通，我一直都嗯，让他给。嗯、这个这个事
3: 情其实取决于，我觉得只取决于两点。一点呢，就是我们现在的经济能力；另外一点呢，就是呃，我们未来的心态。就是你把这房子盖了，然后一家人住的舒舒服服的也行，对不对？嗯。啊，未来人家就算不拆，那我这个我们这住着舒服了，这些年也不吃亏。就两就两件事，一个今天的经济能力，第二未来的心态。发生了或者不发生了，发生了当然随了你们的愿了，就没有什么问题了。如果不发生怎么办
4: ？在在我以为，但怕未来也治不长，因为他一直都好像就是他就，就他,他好像未来都可以治。我觉得未来不不可，但实际上
3: ，您目前呢，在城市里头的这种生活，也只是阶段性的，你不可能永远,远都陪孩子读书，孩子也有一天。他可能不需要你陪伴了，对吧？你最后还是要回到你的家里去。至于说你的前夫跟你们在一个村子或者在一个大队，这是到时候必须要去面对的一个问题。但现在呢，我们现,现在坚决的说啊，我到时候一定不会回去住。我觉得可能也不大符合婚姻实际的这个发展。嗯、到时候莫非你老公跟你一块到西安来住吗？这个不是咱今天要谈论的话题了，这就是后话了。因为现在还没遇到这个问题。
4: 我之前说不干，我说我都不知道我以后在哪里住，也不知道还是以后什么怎么治房子问题那个感
3: 觉我刚才跟您说了，就是这其实是另外一个问题了，就是未来您觉得您不会回到你老公的那个大队去住，这个可行性不大
6: ，因为你
3: 对对，可能性不大，你不可能永远都陪伴你的孩子，你的孩子有一天他有自己的生活，很有可能到高中。高中阶段或者初中阶阶段，生活就发生变化了。那么，你让我一
4: 为这个房子都想着，他再来我再说房子，我一晚上都睡不着。因为对于你老公
3: 来说，他预设的是你们两口子今后能够和和美美的生活在一起，他并不预设着长期的两地分居。所以你的这个想法，我在这里给你做一个提醒
5: ，我觉得不切合实际。我如果
4: 记者说，那如果嗯，咱、呃、在西安里,卖房里得、就是、买房里的一件，他就是买房，你拿出十万元我再买房，他就是
3: 这样，我也没办法。呃， uh, 我给您念一下吧，哈，也许就是龙卷风说了，这位富平的朋友，也许老公有先见之明，不妨听听他的话吧。至于说拆迁不拆迁，那就听天由命吧。投资有风险，盖房需谨慎。哦、oh, oh, ，啊，我们这位听友给您这个说的很具体。<笑>那行，那我们就说到这。不
4: 知道咋办
3: 。嗯，对，我们这儿该说的就说完了。经济能力可以，盖了就盖了。然后呢，经济能力如果不行，砸锅卖铁，那到时候你的心里很有可能，如果不拆迁的话，你心里的承受力就不好。所以取件两件事，心态就是今天的经济能力和未来的心态。至于以后，再重复一遍哈，这车轱辘的话不能在节目里老说。再重复一遍，未来你觉得你不回到你老家生活的这个情这个想法，可能不大切合实际，哦，嗯
5: ，
3: 好，哦、那行就说到这里，嗯，谢谢，嗯，不客气，好，再见。感谢大家的收听。孤独发来微信，他说：“请问张老师，我周围的人都喜欢到我家耍，还有爱找我去给他们帮忙，这是为什么呢？是我老实还是好用，还是我人缘好
5: ？”
3: 应该是你人随和、好说话，不见得是老实与不老实的问题。有的人，呃，我不知道这个老实是怎么来定位的哈，就是以。呃在生活当中，可能我们跟别人相处，我们比较热心。遇到别人真的有事情的时候，因为我们整天都是笑脸嘛，对不对？人非常的随和，所以别人也不担心，真的开了口了遭到我们的拒绝，显得很尴尬。其实是人缘儿好。再有一个，你说到这个老师，我倒觉得有另外一点，就是觉得我们办事稳妥。就说真的我们是个热心人，其实如果我们办事不靠谱的话，身边也，呃，一些朋友也未必敢把一些事情托付给我们，让我们帮忙。所以也说明您做事情可能比较靠谱，所以人又随和，也热心，大家很愿意遇到事情的时候请你帮帮忙。人跟人就是这样，其实越走越近。就说张姐，我对未知的事物总是充满了各种的臆想。想到即将进入的大学，我甚至有恐慌和不安。我不明白这是一种什么样的心态。首先啊，对于未来的生活，因为这是自己崭崭新的人生经历，因此呢，充满着各种不同的人有。各种不同的心态，我觉得很正常。有人是，呃，充满着好奇，蠢蠢欲动，很想去体验；有的人呢，可能是像你所说的有恐惧。那么你可以问一问自己：你怕什么？恐惧什么？担心什么？面对未来校园的生活，你有没有自己欣喜的？充满着好奇的对未知，你有着这种探索的这种精神。即将面对来自天南地北的同学，你有没有一种欣喜？因为你可以拓展自己丰富的朋友圈子。为什么？因为这些同学他们都是来自，有可能来自不同的城市，天南地北，带着自己家乡的这种方言，还有带着自己对家乡的种种的这种思念。可能在日常的生活里，他们就会把这些话题都带出来，然后丰富了我们自己对很多地方人情风物的这种了解，等等等等。所以，不论是恐慌不安，还是充满着好奇、欣喜等等，我们把这些呢，可以深思具体一下。当然，恐慌和不安属于负面的情绪。那我们就要问问，我们究竟恐慌和不安的是什么？然后我们再对症的去思考，下一步如何来应对。感谢大家的收听，这里是《星空夜话》。我们的热线电话是零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二， 2, 微信公众号陕西新闻广播。嗯、常听到年轻人对于。友谊这件事情比较苦恼，或者对于朋友这样的一种关系比较苦恼，总觉得自己好像付出了很多的真诚，最后呢，怎么这个人好像不是用朋友的心态和呃人与人之间的这种该有的真诚来对待和回应我们，所以总是很失落。其实，我想在生活当中真正能够称得上朋友的，一定是互相之间。通过经历一些事情，增进了了解；通过共同的这种相处和交往，有一定的感情基础。更为重要的是，通过沟通和交流，大家对很多事物呢都能够达成共识。这样子交流聊天就是一件很愉快的事情。又或者说呢，彼此呢能够提供很多嗯生活当中的思考，相互之间的信任。但是呢，这个朋友的关系是不大容易建立的。我们刚才说有这么多，我们需要呃建立起来或者也有的这种思考和感受，势必呢不是这么容易。那么我们在校园里或者在。单位里头，或者在日常的社会交往当中，我们难道就不跟别人相处吗？难道就不跟别人走近吗？甚至因为我们担心自己受伤害，所以我们就把自己宅在家里，或者宅在一个封闭的这个空间里，实际上不应该。为什么？因为，其实朋友的这层关系要慢慢的建立，而且还有机缘巧合。但是呢，我们多去，呃，跟别人相处、交往、聊天。不试图去建立深厚的情感、深厚的信任，我们仅仅是把任何一个有可能见到的人，静心的去了解，然后我们用一个真诚的态度，呃，去了解，就像看一本书。我相信这种过程呢，就会让我们的人生感触非常的丰富，经验和阅历也会通过与别人的这种交往增加和积累。但是切记呢。不要在这种交往当中给予过高的要求，我一定要跟他成为知己，成为朋友，这个实在是需要时间的积累和历练。但是，成为普普通通萍水相逢的朋友，有一颗真诚的心，努力的把彼此当做一本书来阅读和了解，却可以拓展我们对生活的这种认识，丰富我们内心诸多的感受。所以，朋友这件事情，不要特别呃主观上哈，特别。刻意的，我要达成一种什么样的关系？但是可以主观上刻意的多去认识一些人，了解一些人，愉快的相处。守望者说：“张姐好辛苦了，这几天忙没听节目。今天早早的运动完，收拾了一下，静静的躺下听广播，真的是无比的舒服。<笑>非常感谢，也谢谢淡调悲伤发来的微信，也要谢谢鸟语花香。看到鸟语花香给我们做的这个《星空夜话》的宣传了，做的非常的好。我提一个小小的建议，不知道可以不能不能把《星空夜话》这四个字用书名号把它啊、呃，应该叫括起来。”这样子他就一下子一目了然。其实我把你的这个图片都已经保存了，很感谢。我们继续来接听下面热线上的听友。喂，您好
7: 。呃，你你你好，张老师。我是
3: 张莹，您好
7: 。啊、呃，你好。呃，我想咨询一下我兄弟婚婚姻的问题
3: 。啊，您说。啊、呃，一
7: 个我我我兄弟他离婚了，离离婚了，有一个女孩四岁。呃，他,他丈母娘把把把这这个小孩，呃，他是协议离婚的，嗯，协议离婚的，他丈母娘把这个小孩领到他家，领到他家去，呃，协议也是他们做的，做的，我兄弟就是把把字已经签了，签了，签了，就是说由他女方抚养，现在就是说我兄弟想把这个孩子想要回来。
2: 呃
3: ，那现在呢？他如果想要的话，也得通过法律的途径啊，对不对
5: ？对对对
3: 。那他可以，他要咨询一下律师，律师可能会提醒他在什么情况下你可以申请变更抚养权。就是你现在要求变更抚抚养权，你是要通过法律的程序嘛？人家对方一定不会，呃，很轻易的交出这个抚养权，对不对？我们通过法律的程序，所以您的兄弟呢，他要解决这个问题，要咨询一下律师，他现在需要做哪些准备
7: ？喂？这这这个他也不清楚这个。
3: 对呀、啊，所以他要咨询律师嘛，他要了解呢，他不了解的话，他这个官司怎么打？就是你根据什么情况呢？你要变更，其实是有要求的。而且呢，因为是小女孩，一般法院呢判给母亲是便于女孩子成长的过程当中，妈妈的陪伴可能对她，呃，生活的这种照料啊，比父亲更方便
5: 。哦，这个，呃、您
3: 稍等一下，稍等一下
5: 。好消息，护
0: 龙裤免费送了！送了大家好，这里是护龙裤免费领取现场。
8: 关注男性健康，给男人更多关爱。从现在开始，在我们的节目播出期间，只要您打进电话四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二， 2, 2, 成为健康会员，就能免费领取到价值两百九十八元的护龙裤一条。赶紧拿起电话，拨打四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二， 2, 2, 数量有限，先到先得
0: 。你说的太对了。男人也需要关爱，收音机前的男性朋友们，赶快行动起来吧！只要您是腿脚无力、腰膝酸软的男性朋友，只要您夜尿多、爱起夜、小便困难。只要您常常感到力不从心，现在只要拨打电话成为健康会员，就可以免费领取到价值二百九十八元一条的护龙裤。立即拨打电话四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二， 2, 2, 赶紧领取吧！这么难得的机会可不要错
8: 过啊！关爱男人是为了更好的关爱女人，收音机前的听众朋友们都行动起来吧！不要怀疑，不要担心，品牌推广免费送，只要拨打电话申请成为我们的健康会员，价值二百九十八元的护龙裤免费送。赶快拿起您手中的电话，拨打四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二。2,
0: 是的，关爱男人是为了更好的关爱女人，一起行动吧！一个电话，护龙裤领到手。高科技磁石杀菌按摩，紧贴前列腺部位，赶快拨打四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二， 2, 2, 数量有限，领完为止
8: 。是的，夏季人体阳气旺盛，经络流通，这个时候一个电话就能免费领取到价值二百九十八元的护龙裤一条，还等什么呢？关键部位杀菌按摩，等等，还有惊喜呢。每天前三十名打进电话的朋友，还有机会再免费获得男性评书机一台呢！赶快拨打电话四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二。
0: 2, 不错，巴掌大的评书机自带充电电池，充一次电可用十二个小时。内容精彩丰富，有男性朋友关心的男性前列腺养护知识，帮您如何通过保健操强肾健体。想知道吗？快拿起手中的电话吧！名额有限，获得价值二百九十八元护龙裤的前三十名朋友，还有机会得到男性评书机免费送。还在等什么？赶快拿起电话，拨打热线四零零幺幺六二零零二，四零零幺幺六二零零二，四零零幺幺六二零零二
8: 。只要您打进电话四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二， 2, 成为健康会员，就能免费领取到价值二百九十八元的护龙裤一条。收音机前的男性朋友们，赶快行动起来吧！只要您是腿脚无力、腰膝酸软的男性朋友，只要您夜尿多、爱起夜、小便困难。只要您常常感到力不从心，现在只要拨打电话就可以免费领取到价值二百九十八元一条的护隆裤了。立即拨打电话四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二， 2, 2, 赶紧领取吧！这么难得的机会可不要错过哦。
0: 是的，赶快拿起手中的电话吧，拨打四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二。现在打进电话，不但可以免费获得护隆裤，前三十名的朋友还有机会免费获得男性评书机一台。
8: 特别提示大家，热线拨打人数过多，工作人员不能及时接通您的电话，您不要担心，只要您拨打了就已经在排名登记了，赶快拿起电话吧，四零零幺幺六二零零二，四零零幺幺六二零零二， 2, 2, 今天只需要一个电话就可以免费领取了。热线拨打人数过多，工作人员不能及时接通您的电话，您不要担心，只要您拨打了就已经在排名登记了，赶快拿起电话吧，四零零幺幺六二零零。二四零零幺幺六二零零二，今天只需要一个电话就可以免费领取了。关爱男人是为了更好的关爱女人
0: ，一起行动吧。
3: 好，我们继续回到星空夜话的热线接听当中。此刻您正在收听到的是 FM 106.6 AM 693， 陕西新闻广播带给大家的星空夜话节目。我是主持人张莹，热线电话 029-8522-9491，029-8522-9492。喂，不好意思，喂，您好，你好，哎，喂，您好，不好意思让您久等了。嗯嗯，呃、嗯， uh, 我说的这个情况，它
7: 不是。离婚了，离婚了。现在就是我，我兄弟想要他的孩子，他的女儿现在四岁，四岁。他是协议离婚的，协议离婚的。他是在孩子两岁的时候，他们两口子在天津打工，过过过了两年回来，他就是今年夏天回来收妹子的时候，回来跟我兄弟离婚了。他丈母娘一直都是他丈母娘操办的，就是结婚的时候也是他丈母娘操办的，离婚的时候也是他丈母娘过来找我兄弟。他媳妇是个聋哑人，比我兄弟呃小十岁。现在就是说离婚了，他们两个在那边打工挣的工挣的挣的钱，全部让女方都拿走了。他丈母娘提出，就是说离婚协议上面，呃，他一个女儿四岁，让女方，他们女方就是说他们抚养，以前就是我兄弟到那边也一个月工资也就是两千多块钱，我兄弟就是尽力就是说把这钱他自己不吃不喝把这钱给他丈母娘打在卡上。就是他丈母娘，其实也在家里也没有孩子。他也是也是，去年去年十月份，过去的那边找。找找工作打工。他现在就离离婚了，就是说，他协议让我兄弟每个月还继续就是说，孩子他女方他们管，呃每个月孩子打两两千二百块钱。现在我兄弟意思就是说。这个钱，他不出，他想把他女儿要回来。他丈母娘给给他丈母娘打了几次电话，也也过去要要女儿。他丈母娘说，不，不给我兄弟。嗯
3: 、呃，您讲完了吧
7: ？哦，讲完了。
3: 对这个事情，我们也听明白了。不论是您兄弟对于当时协议离婚，呃，比方说哈。究竟每个月给孩子多钱的生活费啊？因为其实两千多对于您兄弟来说，他的收入情况其实是有点高了，尤其在农村。孩子的这个生活的费用成本没有这么大，<是>所以丈母娘当时呢，<对>呃，这个提出的这个建议好，您兄弟就稀里糊涂的也就同意了。他今天想要反悔，对对对就是他今天想要反悔，对对对只能借助法律的这种途径。您说，您兄弟这方面事情都不懂，不懂呢，咱就问懂的人。我们每周周六周日都有说法时间，如果您兄弟不方便参与，您可以和他一起，<好>让他呢在旁边替他把事儿说清楚，律师问他一些相关的事情，然后让他在旁边告诉您，您做补充，您就清楚这个事情要怎么做了。这个事现在不是咱们找人家丈母娘去谈的问题，因为人家拒不接受，只有通过，呃，法律的途径和方式，不论是抚养权的问题，还是说，呃，这个抚养费的问题，这些都需要通过法律的方式来改变。这个不是说做谁谁的思想工作的哦。至于前面婚姻当中，你兄弟的钱都让女方拿走了或者怎么样哈，这个事情可能说起来，呃，话就长了。再有一个，也未必呢都能够在今天就是我们节目里来解决。就如果他一并对这个事情也非常的不满，作为夫妻两个人共有的家庭的财产，最后呢，在离婚的时候他一分钱都没有。得到对不对？那么你他也觉得这个事情他有点后悔，他都可以一并的咨询律师。如果他想反悔了，想要改变，那么究竟通过什么样的途径
5: ？对对。啊、
3: 哦，这要重新打官司呢。我就跟您说到这儿。哦、嗯，好，再见。嗯，
5: 再见。
3: 好，感谢收听，欢迎参与。这里是星空夜话，每天晚间九点三十分到十一点。田园影视说，不用伤脑子走弯路，想要回女儿的抚养权，只能通过法律的途径。只有只因为你当初已经签过了字，说明法律已经认可。今天要反悔，不是一件容易的事情。其实，通过这个法律的途径，啊，还是可以的。关键是你，你得你得弄清楚，因为你提出你的这个反悔，提出你的这个诉求的时候，你都要有相应的可以支撑你的啊、呃、意愿的这些原因呢、啊。等待你的原谅，说了怎么这么糊涂啊？每个月给儿女的抚养费，国家都是有标准的，哪有这么多？看来你弟弟真的是一个老实人，你最好带你弟弟去咨询一下律师。天边的云说：“你好，张颖，我加上了吗？”其实您参与到我们微信的互动当中呢，可能，呃，很多朋友哈，第一条呢就会收到我们陕西新闻广播微信平台的问候，就已经加上了。在晚间的直播节目状态下呢，我们可能才能够互动。那么九十分钟里，可以是自己的问题，也可以是提自己的一些建议。我们的节目当中可能常听到的，就有关婚姻当中，大家，呃不愉快，最后以离婚的这种方式结束了自己的婚姻关系。有的呢，婚姻是从一开始结合就有问题，呃，因为压力，因为种种不得已的原因走在一起，其实就心有千千结，没有真正的两个人相互的接纳。但有的婚姻呢，其实从一开始感情基础很好，自由恋爱，然后呢，也曾经对未来的生活有着相当的憧憬，甚至那个时候呢，也曾经很好的想过，我们两个人呢要肩并肩、手拉手，不论遇到了什么样的困难，一起共同的面对。按理说，这样的婚姻应该可以。呃，不错的发展下去，为什么到最后呢？大家又生出了很多的抱怨。其实，在日常的生活当中，我们最初相互的吸引，是大家都看到了彼此身上的优点。而走着走着，我们或许把当年吸引我们的这些优点呢，都想成了理所当然。我们没有太多的再会，呃，觉得别人身上的这个优点。呃，对我们来说，我们多么值得珍惜！大家已经习惯了，而因为日常生活的摩擦，又都放大了各自身上的缺点，所以大家能够听出来，每次节目里涉及到对自己婚姻不满的时候，都会伴随着对另一半的指责、抱怨，而且情绪呢也都非常的激烈。为什么？其实，在生活当中，我们经历每一件事情，都是需要。我们用智慧、用心去经营的，不是那么简单想当然。相互吸引了，日子就能够过下去了，不是？不论是相互之间的沟通，对很多问题，即便呢不能够形成共识，但相互之间如何尊重？那么有一方特别渴望对方能够接纳自己的想法，那么这个思想工作如何来做？面对儿女的成长、家庭未来的理财计划等等。其实是需要什么？是需要智慧的，所以，曾经的相互吸引的感情，那么这是我们很幸运。那么接下来呢，我们需要携手相伴。其实要动用我们的心智，这个时候就不能够只靠幸运了。你要认真的去思考、学习、增长我们的见识，然后呢，多学一些技能。为什么？沟通是种技能，相处也是种技能。好了，时间的关系，我们先说到这里，不让热线上的听友久候。来，请入我们热线上的下一位听友。喂，您好
5: 。
3: 您好。嗯，您好，请讲。已经接到了直播室。嗯
5: ，请讲。嗯嗯，呃、我我有个问题想问一下。
3: 您说，我听着。嗯
5: 嗯嗯，我就是。哦、呃，我就最近的失失眠，我这这几年失失眠，失眠了。嗯、那您您
3: 要找精神科的医生来看的呀？他是种疾病啊
5: 。看看了
3: 。看了哈、啊，那医生开了药，我们就得吃药啊。我们得把它当做一个很认真的疾病来对待
5: 。嗯、呃，但是，还还是不行啊。
3: 您是说，就是医生，呃，针对您这个病开了药之后，您觉得疗效很欠缺，是这个意思吗？不显著
5: 。啊、哦，就就是感觉没多大作
3: 用。哦，那如果一一个医生没有给我们看好不行，我们再换一个医生啊，因为睡眠的质量对一个人，不论是记忆力、思考问题的能力，还有日常的精神状态、长时间的免疫力，都是有重大影响的。所以睡眠的质量很重要
5: 。嗯，就就是看了嗯很多医生，然后看的多了，好像没有信心了那种、个、感觉
3: 。嗯，那您觉得咱们俩谈一谈就能够让你有信心吗？他是病啊，就像我们我呃，就像我们感冒发烧一样，对不对？发烧到一定的程度就必须得用药，必须用抗生素。我
5: 感觉好像是心理。作
3: 用，因为你看，我为什么一开始没问你失眠的原因在哪里？因为你这个事情不是一天两天。你比方说，你这周才出现的这个情景，那我可能会问你什么样的原因？思想包袱太太重，对不对？但是你都已经这个形成了很久、很长时间了，那么这个时候就不是一个单纯的思想包袱重。你这两天经了什么事儿？他可能就需要药物的辅助来调理。就我们的身体到一定的时候，我们自我调试的能力可能就会力不从心。嗯
5: ，
3: 就得找专业的医生。你比方说，你你觉得自己找了精神科的医生，他用了这种药物，你觉得不是很显著？我相信精神科的医生也会给你提供建议，因为他跟你直接面对面的接触，而且你看了这么多医生，也不是一次两次。他一定会询问你的病情，询问你最近是不是有什么思想压力和包袱。如果呢，他们觉得有必要，或者你也可以问他们，你说：“我觉得我心里有一些问题，有一些症结，我想咨询心理医生，您觉得我这个想法行不行？”他可能也会给您提供专业的建议。所以，当他成为不是一个生活当中偶尔出现的、短时间的，呃，心理的一种。感受和状态的话，那我觉得那个时候就偶尔出现的，我们可以通过自我的调试。一旦时间长，都需要外界的帮助。
5: 嗯
3: ，因为自我调试的能力可能就面对这件事情，可能就力不从心了，不然还要医生做什么？所以要有信心。其实我身边有一个朋友，一段时间的这个失眠，他的那个失眠的用药就是调理了。呀，将近半年的时间
5: 。
3: 嗯，啊，最后，当然也是伴随着他生活当中出现了一些变故，后来慢慢的就康复了。所以我希望你有信心。嗯
5: ，就是我我看的那些医，我不知道在什么医院看
3: 。到正经正规的大医院精神科。那
5: 那，那你给我。接受你，个。你
3: 可能不经常听我的节目，我在节目里从来不能这个没有推荐过医院，知道为什么吗？我们有工作的要求，我们是没有这个权利的。我不是医生，嗯，好不好。所以我没有这个权利，就像我们看病也都是到国家正规的大医院去看，好不好？嗯，那行就说到这里啊。好，谢谢啊、嗯，不客气，好，再见。喂，您好，喂，喂，您好。来，我们让我们的工作人员看一看这条热线上的听友是不是等得急了。悠悠爷说：“有病看病，主持人能看病，主持人真看不了病。”然后崔先生说了：“说去看心理医生吧。”风和日丽说：“所谓解脱，不能靠别人，只能靠自己。事实上，没有谁能够束缚你。心上的绳索是自己绑上去的。醉心于功利，便会被名将利所所缚；精精于褒贬毁誉，必会患得患失。欲望越多，束缚越多；欲望越少，自由越多。解脱不难，只需淡泊名利，看淡得失，以平和恬淡的心态去对待自己的人生。”等待你的原谅，说了失眠可能是自己心态各方面的压力有关系，要是可能是要去看心理医生。然后他还说，不会是失恋了才失眠吧？好，感谢收听，欢迎参与，这里是星空夜话，我是主持人张莹，热线电话零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二。听众朋友，大家好，我是张莹。是声音。音乐响起，我们的对话就开始了
0: 。是思想。在
3: 各自有限的生活空间
0: 里，寻找生命的另一种可能性。在观察。在描述。在表达。表达开拓着各自的生命维度。星空夜话。让思考跟上时代的脚步，让生活听到幸福的声音，幸福的声音。
3: 天边的云说了：“张颖，晚上好。我家孩子该上大二了，性格倔强的很。他和他母亲拌嘴，惹得一家人都不高兴。他这样做当然不对，但是呢，我们为了让交流有效果，我们先不指责他为什么这样对待母亲。我们可以问一问，就是他和母亲在沟通上，他觉不觉得有什么问题？”他觉得妈妈好说话吗？或者妈妈能理解他吗？我们在他和，呃，母亲之间呢做一个调解。那这个调解呢，尽量避开他和他母亲同时在的时候，我们私下里找孩子问一问，就是你觉得你跟你你母亲之间的这个沟通有什么问题？你对于妈妈，呃，在很多事情上对你的态度和想法，你有什么，呃，自己觉得对方不理解你的或者怎么样？做父亲的想要听一听，最后呢，再问他一个问题：，就你觉得用这样的，你觉得你母亲爱你吗？你觉得你母亲为你付出多还是少？那你觉得用这种方式，然后他会不会伤心？就先从孩子为什么会出现这种反应、这种沟通方式入手，最后落到了你觉得这样做对不对？好，我们继续回到热线的接听当中。喂，您好。
6: 你先生您
3: 好。喂，您好，请讲，已经接到了直播室
6: 。啊啊好，嗯、啊，那、啊、个、啊，我想问我的孩子来试试。您说。我这，嗯，我、哦、孩子今他是大学毕业了，大学毕业我发现这个孩子特别放纵，这个孩子他在他上那个大大,大学大学里面，他就我我没法管。他在上高中的时候，我就特别老实，特别老实，好好好不容易把他给考上了。不过他他现在上班了，他上班去了，他是他们公司腾讯哈，先是腾讯，再腾讯，腾讯。毕竟他们，他非要带一个音响，带个那个，嗯，你看这个音响，我不让他带，他非要带他那个这个
3: 。带什么？嗯、带一个乐器是吧？带吉他
6: 。带吉他，还带带音响。还带的音响啊。哦、嗯，我我说你你刚你又是他腾讯。你你这个是，你你,你,你领导一个好，您像您您你这么任性的人，你说您这你你你领导人能导能,能看过你吗？我看不惯你，他不接受非要带。我，我就说你那、这个孙老师啊，你说他这个，对他，你你的你,你的领导，这个影响他的。经不会呀
3: ，不会的。就像您跟我说，我觉得这也挺好的。你要知道，很多年轻人，对对对，年轻人多才多艺，他用音乐来调剂自己的生活，或者他有一个自己的兴趣爱好作为生活的调剂，这实际上是好事儿。再有一个，音乐带给他的很有可能是工作，呃之外能够给他加分的东西。你比方大家聚会，对不对？培训完了大家聚会，他上台表演一首歌，弹奏一个乐器，这是给他加分的，说明他有。他他领导不，您您是在用您的想法想当然的想象这件事情，可能有的领导，比方说他不喜欢音乐，他也不觉得怎么样，但是这是他个人的生活，其实周围的人是没有权利介入和干涉的，只要不不是在课堂上他在弹琴捣乱课堂，他回到宿舍里他做这件事情，只要不影响别人休息。
6: 我看领导我知道了，他领导反对
3: 。嗯、那对不起，这是您的想法。如果您做了他的领导，可能您就很不喜欢年轻人这样。但是今天大家的观念都发生了变化。您要是看现在很多真人秀的节目，它实际上都是在启发大家，让大家有更多的这种才艺。为什么？因为这样生活的感受更丰富嘛。是啊？啊，你有这方面的一个专业的这种修养，而别人没有。相比较而言，你比别人拥有的东西就多啊。所以您呢，实际上是老观念了。只要孩子非常明确的知道行为的界限在哪里，对不对？他不会傻乎乎的人，人家老师今天培训呢，开会呢，他拿着琴跑到那儿去谈，他跟人家老师争讲台，那那我觉得我们的孩子也上不到大学。所以他一定只知道相应的规范，而这是他私人的生活。其实没有哪个领导会特别的关注。下属私人的生活，这个妈妈的电话信号不是很好。下属私人的生活，但一旦有合适的机会展示出来，那么他的这个才艺是会给他在今天加分的，这是我们个人的观点哈。所以妈妈一开始说到了说，说我这个孩子很任性，很放纵自己。其实仅仅通过这一件事情，我觉得是得不出这个答案的。呃，尤为重要的事情是，妈妈要学会对孩子的生活其实不能够介入和干涉的过多了。呃，孩子成长的过程，实际上是我们慢慢抽身而出的过程，就是你必须得接受，你要从他生活当中可能要撤离了。他今天有太多的，呃，这个事情，太多的这个空间哈、啊，是需要他自己，呃，伸展拳拳脚哈、啊，独立的去应对和打拼。妈妈可能就是远远的那个爸爸妈妈的家庭，给他提供长辈之爱、父母之情的地方。而很多的事情是应该他自己做决定、做主张，尤其像这种生活当中的业余爱好，还把妈妈这么苦恼的。好，我们继续回到节目里，感谢收听，欢迎参与。喂，您好。喂，喂，这位朋友，您的电话已经接通了，能够听到我说话吗？喂，您好。喂。哎，您好。啊,好啊，请讲。哦、啊。呃、你好，你好，请将请将身边的广播关掉。啊
9: 、呃，对，嗯，呃，我想说几句啊
3: 。嗯，您说
9: 。我就是说，这个那个人打电话说这个孩子啊，嗯，呃，这个是干什么去？老带着这个吉他，他说这个、嗯、不好，是干什么？<笑>对,对，我我是这样，我是音乐老师，我是山西省那个啊
3: 。啊、哦，对对对，您好。是宋老师吧
9: ？啊，对对对。啊，您好。嗯<笑>、哎，麻烦你了，你你你每次都给我们都接进去啊
3: 。谢谢您。嗯
9: 。呃，你你你还小着呢，很年轻，好好工作。嗯。我这个是一个职业病吧，好像我是当老师的，嗯、我对这个孩子要求是比较严格的。对。啊，因为我我们那些孩子那些侄子侄女。啊，都是大学毕业，都很有很有作为。嗯啊，还跟我这个要求严格是有有关系的。嗯，哎、啊，你没看上网看我那个吧
5: ？啊
3: ，对，我们的同事都已经看过了。我们在办公室还交流了您的这个情况
9: ，嗯、
6: 大家心里都很敬佩
9: 。他这个有多少好处？你你不学这个东西，你不知道。第一，看人家这个心情。嗯。他这个能调节气氛，嗯、啊，呃，有有发愁的事情，呃，你听听这个音乐，呃，你你想想我吧，就有时候，呃，写写个曲子干什么的，呃，自己哎，呃，对，针对某一件事情，我就写写一段音乐，写一段曲子，能抒发我的心情，是吧？嗯
5: ，
9: <笑>因为我。是，总呃是不容易。对。现在退休了，我呃我演了我一个一一个一个中国的英雄。嗯。喂。对。好嘞。嗯，请、啊。行。好
3: 的啊、嗯，非常感谢。哎，您
9: 哎，您贵姓
3: 啊？我姓张，我叫张莹
9: 。哦，已经进去了啊。对对对，<嘞>已
3: 经接进来了啊好。好的，好，谢谢您。来，这个糖包子发来微信啊，他、呃、说的是这个自己的事儿。那我们先念一下：“等待你的原谅。”说了，阿姨不了解现在的单位，现在的单位都喜欢那些多才多艺的员工。是啊，呃，因为现在集体的活动嘛，其实为了活跃气氛，一定是要有一些呃不同于我们工作的内容。当然，文艺的这些最好，对不对？它可以呃成为团队活动的一种调剂。而且呢，音乐本身不仅仅可以让大家，呃，陶冶自己的这种心灵。再有一个呢，他可能在人跟人相处的时候，他也是一种交流的工具。就像我以前听过女孩子在表述她是怎么认识她老公的，她就说：“哦，我们在唱歌的时候，他在唱歌，他当时唱歌的那个。”呃，那个状态一下子就打动了我，我就非常非常的喜欢。所以你看，我们其实，在很多地方也都能够看到，呃，就是那种音乐所带给人的。当然，其实生活当中才艺有很多种哈、啊，这只是一方面。我们借着音乐老师宋老师的这个说法，我们就延伸了一下。我们继续回到热线的接听当中，这里是星空夜话，我是主持人张莹，喂您，喂您好，喂，您好，喂，您好。喂，哎，您好，请讲。喂，接进去了没有？接进来了，您好，已经接到了直播室
4: 。
3: 请将身边的广播关掉，或者您不要听广播之间。喂，您好。喂，您好。喂，等一下
2: 。
3: 喂，您是张莹老师吗？我是张莹。如果您要沟通的话呢，就将身边的广播关掉，不然他会妨碍您说话的。
2: 啊，好好好，谢谢。张燕老师，嗯，您好，哎哎、呃呃，我是渭南的，嗯，啊啊，嗯、啊呃，我听你广播很长时间了
3: ，谢谢您
2: ，嘿呃，我有一个问题想问你哦，嗯，就是我有一个姑娘，她今年十三岁了，她今年是是上六年级嘛。她上六年级，然后她说，你你还是让我孩子给你说吧。
3: 嗯，那行，您让孩子说，啊、是咋回事、啊、嗯。哎、喂
2: ，啊、哦，你好，你好
3: ，嗯，那你准备跟阿姨说什么呢
2: ？哦，我就是在上学的时候，同学和我玩的时候，有一只要有其中一个人插进来，别人就不和我玩了。
3: 只要有一个人插进来，别人就不跟你玩了。啊、哦。能不能举个例子
2: ？因为、哦就是、嗯，有一次我和一个学生正玩的起劲呢，结果一个新生插进来，那个学生就不和我玩了。嗯。哦。
3: 总是出现这种情况吗？还是说只发生了一次两次？因为我们如果在校园里跟同学们在一起玩，一定不是仅仅有一个同学，对不对？偶尔也会有两三个同学，大家在一起玩，这个时候就算有新的朋友参与进来。那么大家一起玩，或者说他跟其中的一个人开始交流，吸引了这个人的注意力，这个人暂时可能就会忽视我们，但是并不妨碍我们在跟其他的小朋友、其他的同学一起相处啊。哦，你觉得你跟同学们之间的相处有问题吗？或者我这样问你觉得同学们喜欢你吗？
2: 哦，他们有时候就是不想和我说话
3: 你为什么会有这样的感受呢
2: ？反正他们就是特别的疏远
3: 我。哦，那你知道原因吗？或者你你能猜到原因吗
2: ？不知
3: 道。呃，在班里有没有比较要好的一个同学？一到两个比较要好的，平时在一起，小姐妹之间可以说说话的，有没有
2: ？有
3: 有哦，对、啊，那他们会疏远你吗
2: ？他们有的时候也会疏远我
3: ，也会疏远。哦，那你说的这个要好是怎么个要好法？是你想跟他们好，其实他们跟你不是很好吗？嗯，我想是这样子哈，因为阿姨跟你的这个交流其实是很有限的，并不是很了解你在学校里头跟同学们之间的其他同学的一些相处哈。那我们在学校里的这种表现是属于自信的学生呢，还是属于其实我们有点不自信？有点不自信，有点不自信。在学校里有没有担任一些，呃，这个组长啊、班干部啊、课业代表啊，有没有担任这些职务？有，有哈，是做什么的？语文课代表。语文课代表，哦，那你应该功课还都不错，是吧
6: ？啊、哦
5: 。嗯。
3: 你跟你的这个要好的同学在一起相处的时候，嗯，你觉得他们会经常伤你的心吗？很少，很少哈。那你为什么说他们会疏远你呢？或者想要疏远你呢
2: ？因为只要有一个学生插进来，他们就会和别人一起玩
3: 。那你跟着一起去玩，难道不行吗？嗯，是这样子哈，呃、啊，阿姨给你提供几点建议吧。第一点建议哈，就是同学们在一起相处，偶尔呢有一些新的成员加入进来，可能就打破了原来的平衡。所谓原来的平衡，本身咱俩聊天可能聊得很开心，对不对？正在讲一个我们一块儿喜欢看的电视节目，忽然来了一个新朋友，他没有顺着我们的话题讲，他可能带来了一个新的话题，让跟你聊天的那个朋友很感兴趣。这个时候，你这个朋友不是在故意的疏远你，他可能被那个话题吸引，他就开始跟这个人聊天儿，那么你就觉得自己很受伤。那、no, 我觉得我们正确的来看待这个问题，就是这是在人际交往中常会出现的情况，但这个并不是别人刻意对我们的伤害，刻意的疏远，它是自然的。我们在谈话的过程当中，可能谈话被外人打断，而这个人又带来了新的话题，引起了你这位同学的或者你这个好朋友的注意力，所以把他的注意力吸引过去了。我们如果呢，想要呃，这个在同学当中，就是跟着大家一起玩然后呢，我们也可以积极的参与到他们的游戏或者他们的话题当中。我们不用自己把自己呢，呃，这个呃割裂出来，对不对？我们继续跟着他们一起来谈这个话题，或者来做这个游戏，或者来说相关的一些事情。我们不用这一刻呢，变得非常的敏感。好像一下子别人伤害了我们，我觉得是我们有些敏感。另外一方面呢，阿姨担心就是你跟同学当中会不会有一些小小的矛盾，最后呢这些矛盾他们表露出来对你的不满，不是一个人两个人，然后让你呢对你身边同学的一些行为就比较在意，就以前是不是有过一些？嗯。这些呢，可以回来以后跟妈妈讲，就是妈妈她是成年人，她可以站在别人的角度帮你来分析这件事情。你可能了解了同学们这些行为背后的一些他们的一些想法，呃，或许你就知道他们的这个行为不是针对你，这、就是你们这个年龄阶段孩子可能共有的一种行为上的反应。不需要你对他们的这个行为有特别积极的回应，可能时间长了，自然大家这件事情就翻篇了，不是针对你的，只是针对某一件事情。就是要学会把日常的一些小的问题及时的回来，不论是跟自己的好朋友聊天，还是跟自己的妈妈聊天，或者说参与到热线的节目里头。其实你属于我们比较年轻的听众哈，然后跟其他人聊天，然后他们给你提供一个新的看法，你可能对这件事情就能够释然，就不会这么在意，觉得不喜欢、不满意。你就知道这个事情背后其实是有其他的一些正常的原因和行为反应，不是他多么的不喜欢我们，或者是我们自身有什么问题。哦，好、哦、啊，呃，其他的可能今天先暂时谈到这儿。为什么？因为以后呢，我们可能如果有这个机会的话，你还会参与进来，还会带进来一些很具体的问题，然后我们就这些具体的问题。然后在交流的时候，可能又会发现一些新的、一些新的内容，好不好？今天先说到这里，提供两点建议，看可以吗？哦啊，那行，那我们先说到这儿啊。哦
2: 、好
3: ，嗯，好，再见
2: 。谢谢
3: 。不客气。剩下这个话呢，是跟妈妈说的，就是我们其实家长特别想跟孩子交流，但有的时候孩子会非常笼统的带给我们他的感受，他得出的总结出的一些结论。其实这个结论可能，他之所以受伤害，一定是这个结论伤到了他。那或许这个结论不一定是客观和正确的，我们要引导他。在这个事情上有新的看法，对不对？我们想保护他呢，就让他把这个得出糟糕的结论要抛弃掉。那怎么能引导他呢？一定是具体的事情。所以妈妈这个时候可以跟孩子非常具体的问他：今天经了什么？校园里是怎么回事？你们谈什么样的话题？那个小朋友他带来了什么样的话题？你为什么没有追过去跟他们一起？对不对？然后我们只有每一个具体的。把问题具体化了，可能我们在这中间帮助孩子们分析，他才能够从中呢去改变他对很多问题的一些感受和认识。好，继续回到我们热线的接听当中，呃、微信上也有很多的听友哈，嗯，呃，田园影视说 ，no no no， 说了，小孩子打打闹闹，分分合合，友谊的小船容易翻也容易重建，需要家长耐心的教导，小朋友会懂的。<笑>崔先生还说了说，这个呃，好好上学，别理他们。<笑>龙卷风说，同学之间是平等的，即使你当了班里的课代表，你也在为大家服务。可能你对大家有一种盛气凌人的态度，所以自觉不自觉的疏远了你。你这,这跟我们的小朋友要提醒，这些叔叔阿姨、爷爷奶奶提供给你的建议，都只是他们的一面之词，就是他们想会不会有这种可能性啊？你只是一种参考。哦，倒并不是说你遇到的这个问题一定就是这样。呃，伊哥达拉说了，我觉得这个小朋友可以将自己的感觉给对方表达出来，看看到底他们疏远自己还是没有。先别急着给自己和他人的关系贴标签，等待你的原谅。说了，小妹妹很可爱，可小妹妹要学会怎么去和小朋友打成一片，从小学会社交。最后再念一条，田园影视说这种现象我很能理解，因为我有个小孙女，非常的活泼可爱，也经常遇到这类情况。那是孩子头脑简单，遇到新人就会有一种好奇心，可能注意力就被，呃，这个吸引过去了。嗯，好，我们继续来接听热线上的听友，这里是 FM 106.6 AM 693， 陕西新闻广播晚间带给大家的星空夜话，我是主持人张莹，热线电话 029-8522-9491，029-8522-9492。喂，您好。哎，喂，你好，老师，你好啊，您好，请讲，已经接到了，直播室
2: 。哦，那个就是我想咨询一个问题啊，嗯，就是我现在也马上上大学三年级了，就是。我发现我性格可能就有一点点问题吧，因为我高中的时候那性格就是，就挺爱说话的，和全班人都挺说得开的，而且比较喜欢参加活动。然后在上大学之后，我就不太爱说话，而且就是能，能和能和班里同学能少说话就少说话，而且就活动几乎我也不去想参加
3: 。那你的行为为什么会发生这种变化？
2: 哎呀，就是大学刚去的时候吧，也我就觉得和大家不太熟，也和大家就不太说话。就快快放假的时候，然后就考，哎，不是，就是大学大一第二学期刚去的时候就开始公布成绩嘛。公布成绩的时候，就我们班学委当时就说：“哎，没想到这位同学还能考咱们班第一。”就当时我也不知道会是我，当时也没多想，但是他。念到我的名字的时候，我就感觉，我我说我就感觉他咋能说这种话呢？你就我就觉得他有点瞧不起，瞧不起我还是咋的？就从这之后，我就不太爱说话了
3: 。那会不会是我们太过敏感？他说这句话可以出于很多个原因，对不对？因为你平时在班里头，可能也不是特别的呃愿意主动的跟大家沟通，大家就觉得哎你这一个人也。不爱说话，呃，好像，呃，很容易被别人淡忘掉的一个一个同学。忽然有一天，你的成绩是第一，他也表现出惊。哦，我们这位同学，他居然考了第一。他这个言言谈当中是他的惊讶，因为平时他们没有注意过你，对不对？而你的成绩让大家注意了，所以我们在这个感受上，会不会是基于我们自己？我们自己觉得，因为。你刚才说
2: 也，也可能是，对，因为我这个人也平时也比
3: 较敏感吧。嗯，我觉得你刚才说到了一个问题，就我跟大家也都不熟，所以我就呃不积极的跟大家互动哈。你你在宿舍里最起码你有好几个舍友呢，相处的时间长了，势必大家就熟悉了嘛。那为什么？哦，对，就很多人在在大学校园里头。呃，生活的那几年比较要好的，基本上都是同宿舍的同学，对不对
2: ？哦，对对对。为什么？因为现在、那个
3: 、嗯
2: ，就是，我就觉得现在这种，就这这种性格吧，我就特别不适应，就是，就还想就是稍微和和前任，和高中的时候，就想想就是变回原来的那种状态吧，嗯，就是。我但是我现在不知道该怎
3: 么做。我觉得高中可能对于你来说一路上上来，你的成绩啊各方面可能也非常的优异，所以你在那样的一个氛围和环境下，你非常的自信，因为周围的人也非常的熟悉， oh. 对不对？到了大学校也一开始是因为不熟悉，慢慢的我们不积极主动的跟别人互动，在这个过程里头也会让别人误会，比方说我们比较骄傲。我们比较冷漠，对吧？我们比较难接触，哦、就是别人也会呢，用这样那样的标签贴到我们身上。再加哈，一个阶段各自都找到了自己能够说得来、合得来的同学，势必我们就行之影单了。而我们这个时候对周围的这种同学之间、人家的那种，呃，快乐还有人家的那种友情，我们就有一种，我觉得就有一种抵触的情绪。抵触的情绪，就我们认为别人没有选择我们，岂不知其实刚开始我们封闭了自己，也拒绝了别人。但是我们会把这个原因归结到，归结到人家没有选择我们，没有主动的示好于我们。你就等于跟周边的人群，你又从这个周边的这种态度里，你又你又读出了、就是、不自信，别人没有接纳你，没有示好你，会不会别人不喜欢我们？对不对？会不会我们怎么怎么有问题？ Oh, <对>然后你又把这个原因归结到了自己，你就不自信，一不自信你就更不愿意主动的跟大家互动，你担心受伤嘛？最后就恶性循环嘛
2: ？老师，那在那个啥，那我就是现在是不是就应该多和大家交流一下
3: ？我觉得现在呢，对你来说有一个新的契机，你已经大三了，是吧？对、啊，已经大三了，很快呢，可能就要进入实习的阶段。实习的阶段呢，就是进入一个新的环境，职场的环境。这又是一个新的开始，因为原先呢，你在让你在学校里头挑战原来的自我形象，就难度比较大。当你到了一个新的环境里头，你就率性的做自己，主动的跟别人，哎，主主动的跟别人相处。我觉得要有一个积极的好奇的心，因为未知的社会向你打开了一扇门嘛，对不对
2: ？哦，对、啊
3: 。然后遇到任何事情，不要简单的归因于自己。可能是我不优秀，哦、可能是我不出色，可能是我怎么怎么样，把别人的态度都理解成一种呃对抗的、伤害的。就很多事情，其实更深入的去解析，哦、它背后可能都有他们的原因。而这些原因都不是想要伤害我们的动机，那我们就对很多事情就不会那么敏感和在意，对吧？哦，好好、哦、知道了。而且人际是互动，就当你自身发生变化的时候，周围人跟你的这种关系互动关系也发生变化，你就会得到比较愉悦的信号。就像你一开始到大学里头。哦你封闭了自己，对不对？那么你解读周围人对你的这个态度，其实你解读的信息也是负面的。你觉得别人不喜欢你，拒绝你，所以改善一点点开始，啊， oh. oh, 多参加， oh. 多参加活动，多跟人接触，多听，多表达。嗯、oh. 嗯，好， oh. 那行，今天就先说这样， oh. 不客气， oh. 不客气， oh. 好，再见，再见嗯。墙角的蔷薇说：“学姐，生活不必太过敏感，大学生活要去珍惜。优秀的你应该找回自我。”应该去找回自我 ，no no no， 说了，我跟这位女同学一样，也是大三的学生。我想对她说，高中和大学是不同的，在为人处事的方式上，我们也要改变。大学同学们开始为生存奋斗，肩负重任。有些事情该看淡就应该看淡，但是自己也应该努力的克服性格的缺陷。毕竟往后接触到的人很多，更复杂了。依旧说了小妹妹这种事情啊，他、哦、是针对我们刚才六年级的那个小朋友。而小妹妹这种事情不可避免，不必刻意为之，你只要做好自己就行了，散发自己的清香，蝴蝶总会来的。最后再念一条风和日丽。大学期间不光是注重学业，更重要的是同学关系，也就是人脉，也是以后你走向社会的一笔重要的财富。性格也是可以改变的，要调整自己，不能让稍消极的情绪左右你。拿出你的爱心，以真诚友好的态度去和同学交往。好，我们抓紧时间来接听今天晚间最后热线上的一位听友。喂，您好
4: 。喂，大家
3: 好。喂，您好。
4: 你好，张老
3: 师、啊。哎，您好，请讲。已经接到了直播
4: 室。我又麻烦你一下。嗯。哎呀，他昨天给我发了个信息，他说他要回来。我说我不让他回来。这啥事儿啊？
3: 我我我我想不起来，您呃，麻烦您稍微的重复一下。嗯
4: 。我就是那个我妈妈之前给你打过电话，我也给你打过电话那个。嗯。我母亲只能。还记得吗？我妈妈腿不方便。嗯
3: 、呃。哦。上门女婿
4: ，对
5: 对对
3: ，哦，您女婿是呃还想回
6: 来跟您继续生活是吧？不是，那是什么？他是不知道在，我也现在不知道具体他在干什么，也不知道他在哪工作，这个
4: 月也没给我打一一分钱，我就我就我他说他回来，我说你回来干嘛？他说我问他我说孩子是你的，你你管不管？他说不管，他也不要。那我问他你回来干嘛？他说我回
3: 来看一下小孩。那就是他回来看一下孩子嘛。就算你们离婚了，也况且现在还没离呢。就算你们离婚了，他也有权利看孩子。至于说他以后抚养孩子的费用啊等等这些，未来法院会怎么判？到时候法院判了以后，再根据实际的情况、履行情况，对不对？执行的情况再说。就是咱现在要确定的，咱不用害怕他回来看孩子这事儿没什么过错啊。咱现在要说的是，上次好像也已经说清楚了的是，是你们的日子没有办法过下去，对方在外面也不停的找其他的女人，对不对？然后他跟你母亲之间的关系也不
4: 好，然后你这不就因为别的女人，他他不说，咱在这里不说了，来，对不起，来，对
3: 不起，看，我真麻烦，又把这个话头给挑起来了，这事咱都不说了。就是咱咱上次就说到了，这个婚姻如果没有办法继续进行下去，先是你妈妈打来电话，我说，女儿的婚姻就算女婿跟咱们处的不好，对不对？要是跟女儿能生活下去，那咱哪怕忍让忍让来，他们反正已经搬出去了
4: 、啊、自己的事跟老人也无关
3: 。那现在呢？到到后来呢？是你也参与节目了，你说你也不想过了。那你也不想过了，对方也不愿意再给这个家庭尽责任了，那大家能协议协议，协议不到一起，那就那就这个啊，通过法院来判离，对不对？通过法院判离，个人的一个什么样的情况，到时候法院的工作人员要比我们要详细的了解你们的身体情况、家庭情况、经济情况，最后来确定孩子的抚养费。呃，谁来抚养等等这些问题，当然在判的过程当中也会不断的跟你们沟通，来咨询你们的一些想法和诉求，对不对？那这事儿说到这儿，离婚的事儿咱们也也可以画上句号了，已经做决定了，无非就是什么时间离。那现在你说他打电话或者发短信想要回来看，那我在这里说，他就算离了婚了，想要回来看，那也是他的闺女，他也应该看。这没有什么，只是说妈妈如果很生气，眼不见为净，不要让妈妈碰见她，对不对？嗯，
5: 行
3: 。或者我们把孩子呢带出去，让做父亲的请孩子吃顿饭，或者跟孩子玩一天，这都行。核心就是你们夫妻之间的关系，如果不能够继续进行下去，这种婚姻关系就要结束。但是父女之间的感情，这个关系是不能够割断的。就算是我们觉得这个男人有多么的不好，如果孩子们觉得啊、哦、他是我爸，感情又很好，我们都不应该拦着孩子跟他之间的接触
4: 。啊<好>，哦、他过过年回来，孩子都不见了
3: 。我最后再跟您说一句话。嗯。啊。在生活当中啊，不论我们成年人之间发生了什么样的事情，都不要在小朋友的心里埋下仇恨的种子。这让孩子的成长会痛苦，不会快乐的。所以，他伤害了你，你不快乐。你可以觉得他是一个不好的男人，是一个糟糕的丈夫，但是你不应该从小在你的孩子心目里头埋下这样的种子，让他去恨恨他的父亲，嫌弃他的父亲。这对他的成长来说，他会很痛苦。我就跟您说到这儿啊。
5: Oh, 嗯，好，再见。嗯，拜
3: 拜好，感谢大家的收听，这里是《星空夜化》，每天晚间九点三十分到十一点。我们在这里也谢谢节目当中参与到我们微信平台上的听友，还要谢谢特意为我们和底下的这档节目《长安夜书房》制作了宣传图片的听友。哦，我们要感谢这位听友“鸟语花香”哈。我们还说了，能不能给我们这个《星空夜话》的节目加上书名号哈？这样子的话，您的照片呢，您的这些图片，我们就可以拿来现成的用了，做得非常的好。非常感谢所有参与和收听我们节目的听友。今天晚间《星空夜话》节目就到这里，跟大家说再见。欢迎在明天晚间同一时间九点三十分继续收听或者参与。我明晚同一时间再会
0: 。华灯初上，夜色渐浓，电波中的声音温暖清和。
3: 大家好，欢迎收听《星空夜话》，我是主持人张莹
0: 。褪去喧嚣，剥离浮华，源自心底的讲述，
9: 真诚动人
3: 。这样的日子难道过下去就正确吗？不正确
1: 的。今天这个社会
9: 让大家。FM 一零六点六 ，AM 六九三。
5: 小时候，您教我识字
3: ；长大了，就让我教您上网。妈，如果这个输入法您不会，您还可以这样直接手写输入
0: 。小时候，您陪伴我左右；长大了，我也会一直在您左右。妈，饭后陪您散散步吧，对身体好。长大了，我能照顾您，孝老爱亲，传承。中华美德。
1: 是冬虫夏草产品国药准天虫草含片的领取现场，到底是什么样的冬虫夏草能够让老年人守在广播前不停的打电话，而且打进电话就能马上领走一千多元的冬虫夏草含片，就花一块钱？会有这样的好事吗？我告诉大家，千真万确，市场价一千四百九十的冬虫夏草含片，今天这钱您不用掏，一个电话，五盒全部领回家，四零零零四三六七七八，四零零零四三六七七八， 8, 8, 现在就为您开通了
0: ，您听的没错。这是咱们国药准字 OTC 景天虫草含片的领取活动，收音机前的您可得听好了。冬虫夏草，冬天为虫，夏天为草，被誉为是百药之王。景天虫草含片，国药准字 Z 二零零二七零八幺号，选用青藏高原三千八百米以上的野生冬虫夏草，虫破膜，草破壁，让冬虫夏草的精华成分最大释放，精心打造的景天虫草含片。舌下含服吸收，平时呢五盒一套一千四百九，今天这个钱您不用掏了，打进电话全部领走，立刻拨打四零零零四三六七七八四零零零四三六七七八。
1: 是的，如果您患有心脑血管疾病、糖尿病、风湿骨病、咳喘肺病，常年依赖化学西药，在这个时候啊，就非常适合来用冬虫夏草。《本草纲目》记载，冬虫夏草补肺益肾，能治诸须百损。那给大家带来的景天虫草含片，现在打进电话。成为会员，您不用掏钱买五盒一套的国药顶天虫草含片，您全部领走。4000436778，4000436778。哎，热线上现在呢就有听众朋友打进直播间，我们来接通。这位听众朋友你好，节目还有三分钟，请抓紧时间
2: 。啊，你好你好，那个跟我老我两个都吃饭店的，那个这能有结果
1: 哎呀，这位阿姨啊，您咋还没听明白呢？现在咱们国药 OTC 的颈天虫草含片，您打进电话五盒一套，全部都领走，一个名额领五盒。您和叔叔啊，两个名额就能够领十盒了。您不用打直播间的电话了，直接拨打四零零零四三六七七八， 8, 我帮您转接
0: 。对，没错，咱们老百姓选药啊，就选 OTC 的，放心，品质有保障。平时像商场呀、专卖店，五盒算下来是一千四百九。今天这个钱您不用掏了，立刻全部领回家。活动呢还剩下最后两分钟，领取电话四零零零四三六七七八四零零零四三六七七八。
1: 8, 没错，咱们的景天虫草含片啊，它是国家药监局权威批准的 OTC 治疗性的药品。你看看这个药品说明书，明确的就含有冬虫夏草这样高质量、高含量的含片。您打进四零零零四三六七七八， 8, 直接五盒一套领回家。这就是咱们会员的福利，赶紧拨打四零零零四三六七七八四零零零四三六七七八领取吧。是
0: 的，你听，咱们直播间的电话已经快被打爆了。哎，又有一位打进直播间，喂，您好
2: 。喂，哎、呃，这个那个董总家康个是说免费领的是吧
0: ？没错，没错，每人领五盒。咱们身体有啥状况，啊？登记一下，给您送到家去。啊
2: ，我是高血压，心脏还不
0: 好。好的，没问题，给您登记上了。啊、哎
2: ，谢谢。还有收音
0: 机前的叔叔阿姨，您也患有高血压、心脏病、脑中风、糖尿病这样的心脑血管疾病，因为风湿骨关节疼痛、咳喘肺病、肝肾亏虚，依赖西药，那么都符合咱们今天的领取范围。今天景天虫草含片五盒一千四百九十元，您呢不用再掏这个钱了，直接就拨打四零零零四三六七七八四零零零四三六七七八。节目还剩下最后的一分钟
1: 。是的，经常吃西药，肝肾又负担重，
5: 肠胃也都不太好。这个时候啊，也就适合来用景天虫草含片，舌下含服，静脉。